0: tous et bienvenue sur Insomnie hors de mon lit. Dans ce nouvel épisode je vous propose de parler de respiration. J'ai la chance d'avoir pu interviewer Leonardo Pelagotti et de vous partager aujourd'hui son, son approche et le lien qu'il fait entre respiration et sommeil car Leonardo Pelagotti est coach de respiration, c'est un instructeur avancé de la méthode Vimov pour ceux qui connaissent. C'est aussi un conférencier et il est aussi auteur. Il a écrit deux livres autour justement de la respiration. Leonardo a créé avec sa compagne Elise Pieters qui est professeure de yoga. Ils ont fondé Inspire Potential. Je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast pour que vous puissiez aller retrouver son travail et aller voir un petit peu plus loin ce qu'il propose. Euh, car je ne doute pas que ce qui va suivre va beaucoup euh, raisonner en vous va beaucoup vous intéresser dans ce lien assez merveilleux entre respiration et calme et sérénité intérieure et par ricochet sommeil que ce soit au moment du coucher ou pendant la nuit il y a des choses à faire pour se sentir mieux mais surtout il y a des choses à faire tout au long du quotidien parce que la respiration c'est vraiment un pilier fondamental de la santé. Et justement, Leonardo, grâce à ce podcast, va permettre d'en dire plus, d'expliquer pourquoi. Et le message euh, qui, qui, je pense, est le plus important à retenir, c'est que la respiration n'est pas une option. C'est vraiment quelque chose qui doit faire partie de notre quotidien. Euh, je n'en dis pas plus. Je vous laisse découvrir cet échange que nous avons eu avec Leonardo. Euh, C'était... Euh, en présentiel, ce qui est assez rare sur le podcast et j'adore quand je peux vraiment enregistrer des, des podcasts en présentiel avec les invités. C'est vraiment un contact humain qui est vraiment beaucoup plus sympathique et intéressant et c'est aussi intéressant et sympathique pour vous puisque vous allez voir, il y a un petit peu de musique dans le fond et surtout le, le chant des oiseaux qui vient nous accompagner pendant la, la vingtaine de minutes qui arrive. Très bonne écoute à tous. Bonjour Léo. Bonjour. Je suis vraiment ravie de te recevoir sur le podcast aujourd'hui.
1: Merci.
0: Euh, nous allons parler respiration et euh, j'en parle régulièrement de la respiration sur le podcast mais très clairement tu vas en parler bien mieux que moi <rire> et surtout ce que j'aimerais c'est qu'aujourd'hui tu puisses vraiment faire ce lien pour les gens qui qui vont découvrir la respiration, qui vont peut-être te découvrir aussi, ce lien entre euh, la respiration et la santé, et par ricochet sur le sommeil, ou alors, si la porte d'entrée c'est le sommeil, mm -hmm. le lien entre respiration et meilleur sommeil, par le biais bah, du calme, du oui. par le biais aussi de d'oxygénation, oui. de plein de choses. Est-ce que avant de démarrer, tu peux te présenter pour les quelques personnes qui mm -hmm. ne te connaîtraient pas
1: Donc, Leonardo Pelagote, enchanté, je suis le fondateur d'Inspire Potential, et aussi de l'Académie Inspire. Donc je suis entre autres coach en respiration, coach de la méthode Wim Hof, instructeur de yoga, puis je fais l'animal flow justement, les mouvements naturels inspirés des animaux, j'étais gymnaste au niveau national, je fais du Kung Fu Shaolin jusqu'à la ceinture noire, voilà. Et puis je suis ingénieur de formation à la base, donc une approche scientifique qui m'a amené à tout ça, par la méthode Wim Hof, euh, il y a euh, voilà, 7-8 ans maintenant. Et puis aujourd'hui je travaille beaucoup autour de la respiration, c'est vrai que j'ai écrit deux livres, et puis, j'ai créé cette école qui est l'Académie Inspire, de formation des coachs en respiration. Donc, euh, c'est quelque chose qui, qui est important pour moi.
0: Et pourquoi la respiration, alors, du coup
1: bah, Moi, j ai, j ai, en fait, la respiration m'a rattrapé parce que je respirais très mal depuis que j'étais tout petit, pour tout un tas de raisons euh, liées à ma naissance, euh, à la prise en charge médicale qui, qui, qui quand j'étais tout petit, n'était pas forcément voilà, optimale. Donc, je vais développer de l'asthme, de l'allergie à beaucoup de choses, respiratoires. Et puis j'ai respirais très mal en général, et c'est quelque chose sur lequel je travaille toujours. Mais bon, aujourd'hui ça va. Mais euh, Du coup j'ai respiré mal et quand j'ai découvert la respiration par la méthode Wim Hof, je, je me suis senti renaître. Bon, C'était beaucoup de pratique, pas qu'il y ait la respiration, mais la respiration ça m'a permis de, enfin, euh, comment dire, pas totalement guérir de l'allergie mais presque ne plus l'avoir, ce qui pour moi était incroyable parce que l'allergie est quand même assez fastidieuse. Et puis enfin, me mettre au sport, mais de façon différente. Parce qu'avant, j'étais gymnaste au niveau national, mais qu'est la gymnastique Je ne pouvais pas marcher, courir, faire du vélo, parce que c'était impossible pour moi de respirer. Donc, j'ai souffrais en fait, quand j'ai fait... essayé de faire ça. Et puis enfin, j'ai redécouvert qu'est-ce qui est -ce qu la capacité à s'oxygéner et bouger et faire du mouvement. Et donc, apprécier aussi euh, tout ça de façon différente. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, mais je pars des loin. J'ai pris conscience de ça et je me suis formé à toutes les respirations sous lesquelles j'ai pu mettre la main. Il m'en reste un cœur. Parce qu'il y a plein, en fait, de techniques de respiration. Et finalement, euh, avec les études que j'ai fait, la pratique et, et, les témoignages des gens, parce que j'accompagnais des, plusieurs milliers de personnes depuis quelques années. Et j'ai vu que la respiration est un outil qui est simple. C'est pas, on a tous l'air pour respirer, on peut tous le faire. Mais finalement, hyper efficace et sur lesquels on a en marge des progressions énormes. En anglais, on dit des low hanging fruit. Ça veut dire, c'est là où avec peu d'efforts, on peut avoir beaucoup de résultats parce que c'est un pilier négligé. Donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de travail qui est fait. Donc tous les petits qui qu'on va y mettre, ça va être un grand résultat. Parce qu'on part des loin. C'est pas le cas pour d'autres choses, même si tout est important. Mais on a déjà la conscience de l'alimentation, on a déjà la conscience du mouvement, on a la conscience du sommeil. De plus en plus, ça reste encore un peu négligé aussi. Mais la respiration, oui, c'est important de respirer. Mais finalement, concrètement, il n'y a pas énormément de gens qui le font. Parce que, bah
0: comme on le fait tous les jours, on a l'impression qu'on maîtrise en fait.
1: Oui, comme ça fait partie de notre vie, on pense déjà de le faire mais comme plein d'autres choses en fait et, et pourtant les liens là est très forts entre notre corps, notre mental notre conscience, notre subconscient et donc par rapport à ta question pourquoi la respiration par rapport à la santé on pourrait en parler vraiment pendant des heures, donc et, la respiration c'est un système com complexe, mais pas compliqué en lien avec la santé il y a la santé du cœur il y a la santé du système nerveux, il y a la santé biochimique il y a la santé mécanique, les viscères les massages internes l'oxygénation cellulaire qui est notre première alimentation donc euh, voilà je ne vais pas aller plus loin par contre les liens avec les sommeils et là on peut on peut en parler un peu plus parce que là je vois tout de suite deux pistes et moi je l'enseigne aussi euh, dans mes stages et tout ça les liens avec les sommeils importants la première piste c'est ce que tu disais l'effet d'être des, des, des et l'accès en parasympathique c'est difficile si on est dans un système euh, dans, dans, dans la partie du système nerveux autonome qui est celle de l'activation déjà de dormir même si on est fatigué. Donc déjà, il est en barrière un problème parce qu'on dit au corps de s'arrêter, mais on est en train d'accélérer. Donc ça marche pas. Donc euh, Et là, c'est difficile difficile de s'endormir. Si on arrive à s'endormir, puis on se réveille peut-être par la suite, ou alors le sommeil est très perturbé. Ça, c'est la, la première piste sous laquelle la respiration peut nous aider. Mais la deuxième piste sous laquelle la respiration peut nous aider, et ça, c'est moins connu, c'est qu'en fait, pendant la nuit, pour entrer en sommeil profond, on a besoin de respirer par le nez et avec un flux d'air qui ne soit pas trop chaotique et turbulent parce que sinon cela va générer du renflement, de l'apnée du sommeil potentiellement, pas tout le monde heureusement qui est en pathologie quand même euh, là aussi euh, voilà. bon, on pourra en parler et, euh, et donc on rentre pas du tout en mode régénération, en fait on dort parce qu'on perd conscience finalement, mais on se réveille, on se réveille épuisé, et donc ça c'est une piste qui moi ça m'a surpris parce que quand j'ai appris à, à respirer par les nez et tout mon mentor à l'époque, Patrick McKen, m'avait dit, "Bah, essaie de mettre du sparadrap sur les lèvres la nuit pour voir si tu vas te réveiller plus régénéré le matin. Je dis, bon, c'est quoi les liens Il dit, parce que tu vas respirer par les nez Et si tu respires par la bouche la nuit, tu es en train de perdre de l'eau, tu perds de l'hydratation, tu perds de la chaleur. Et les corps, en fait, ils s'activent parce que la respiration buccale est activatrice. Donc, tu vas dormir mal, finalement. Et quand tu te réveilles, tu vas être KO. Et c'était vrai qu'effectivement, je me réveillais assez fatigué, généralement. J'ai mis les pendant une semaine et pendant une semaine les matins je me réveillais mieux. C'était quand même pour moi assez incroyable. Donc je continuais et puis aujourd'hui, je ne plus le parce que généralement, je respire pas les maintenant. Mais dans une période de stress ou dans une période où je dois beaucoup parler où la respiration pourrait être déréglée, je le remets. Parce que je vois qu'il pourrait y avoir deux trois choses qui ah tiens, la respiration c'est un peu agitée. Donc ça c'est une piste importante aussi. Donc il y a deux axes, respiration sommeil qui sont fondamentaux.
0: Euh, j'ai envie de te partager quelque chose que du coup j'ai vécu moi euh, dans, dans mon parcours. Euh, je pense euh, lié au stress, en tout cas ben, pendant la période d'adolescence, pardon, euh, je respirais inversé, de façon inversée. Donc j'inspirais en, en, en rentrant le ventre et j'expirais je, en gonflant le ventre. Mmh. Donc j'ai dû me rééduquer par rapport mmh. à ça. Moi aussi. Me faisais ça. D'accord. Ok. Voilà. Et du coup, je faisais beaucoup de, de malaise, euh, je pense, malaise vago j'imagine eh Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Et du coup, pourquoi, effectivement, le corps, il est il est sans cesse en hyperactivité, en hypervigilance, quand la respiration, elle est soit inversée, soit soit qu'elle est bancale, en fait mmh, mmh, Bancale.
1: Effectivement, la respiration peut être faite d'une façon qui nous aide ou d'une façon qui ne nous aide pas. Et c'est vraiment double tranchant. Ça peut être notre meilleur allié, notre pire ennemi, la respiration. La respiration inversée ou paradoxale, elle est pas mauvaise en soi, mais elle est pas une technique des respirations à utiliser dans la vie de tous les jours. C'est une technique à certains moments, dans les arts martiaux, pour certains objectifs. Ça peut nous activer, ça peut être intéressante. Mais si c'est là devient la base, ça nous sort totalement de l'équilibre. De quel équilibre Principalement l'équilibre du système nerveux autonome. Donc finalement, on est en sollicitation permanente de la branche sympathique. On est un passoire à énergie et puis à un certain mmh. moment bah, on perd aussi nos moyens parce que ça nous épuise
0: eh oui, et,
1: et on peut être aussi fatigué mais voilà après c'est plus complexe que ça mais on a besoin au niveau du tonne vagal de quelque chose d'équilibré mmh. on a besoin de pouvoir changer d'ailleurs et pour pouvoir changer entre les deux branches celle d'activation et celle du repos on doit aussi respirer de façon correcte parce que sinon on est bloqué on peut être bloqué dans un mode ça peut être le mode d'activation ou le mode de repos si on est bloqué dans les modes d'activation c'est le stress qui va nous épuiser l'exemple le plus classique, c'est les burn out. Et si on est bloqué en mode repos, c'est le manque d'énergie, la dépression, manque de motivation. Donc, les deux sont pas, un des extrêmes, sont pas bons, mais en fait, les deux sont utiles. Donc, on peut pas juste dire, je vais être juste au centre. On a besoin d'être capable d'aller d'un côté et revenir au centre. C'est ça. Donc, c'est vrai que l'équilibre, l'harmonie, ça se trouve au centre, mais nous devons être capables de sortir. Si la respiration, elle est hors équilibre, bah, elle, en quelque sorte, sorte au bloc cette, ces mécanismes, mais vice-versa, si la respiration elle est bonne, elle va l'aider donc elle est ni bonne ni mauvaise, ça, comment, ça dépend de comment on l'utilise la respiration et si on l'utilise, ça peut être vraiment un outil formidable donc ça c'est une chose et puis la respiration paradoxale euh, bah, c'est une respiration superficielle aussi ou alors si elle n'est pas superficielle, elle va être très grande donc ça va un peu des de deux côtés l'inverse, soit on fait des petites respirations trop rapides, et là ça augmente encore plus les stress ou alors c'est des très grosses respirations on va à hyperventilation chronique l'hyperventilation chronique ça te fait tourner la tête tu vas tomber par terre parce que là même si tu es en train de brasser beaucoup d'air, en fait l'oxygène ne peut pas attendre tes cellules et ça c'est un effet biochimique qui s'explique avec l'effet BOR notamment on s'est rentré dans les détails les gens intéressés pourront faire leurs recherche et du coup on se retrouve dans un état où les corps il n'est pas oxygéné donc en fait on va manquer de la ressource principale pour la respiration cellulaire l'oxygène on a un peu descend aussi au cerveau donc avec les tournis des têtes et donc on fait un malaise aussi pour ça mm. donc c'est ça peut arriver des fois on fait quelques respirations un peu exagérées parce que on se sent un peu tourné on se sent pas très bien si la respiration a une base stable on revient tout de suite on se on se rattrape mais mm. en fait si on n'a pas de base stable on tombe
0: et oui et tu disais ce, ce matin avec Élise lors de votre conférence que euh, il fallait pas considérer la respiration comme une option, mais comme vraiment un pilier en fait. Mm. c'est pas euh, est-ce que je prends le temps aujourd'hui ou est-ce que c'est vraiment quelque chose à implémenter dans son quotidien. Et du coup, dans cette démarche-là, par quoi on commence quand on part de, de rien C'est-à-dire que là, on, on découvre que c'est très important et que possiblement on respire mal. Mm. Par quoi on peut commencer comme euh, premier pas
1: oui. Bah, là, je vous donne des pistes, mais, mais après, je vous donne un, un cahier de route, si vous voulez, à suivre. Mais Juste, déjà, de prendre un peu plus conscience de comment on respire dans sa journée, c'est la base. On conscientise le fait qu'on respire. Ça, c'est la première étape. Parce que si on n'y pense jamais, ça va être difficile. Donc déjà, quelques moments dans la journée, de faire des moments où ok, je vais respirer de façon consciente et de temps en temps d'observer comment on respire. Ça, c'est la base. La deuxième, c'est corriger les erreurs. Parce que si on continue à faire des erreurs, on peut pas avancer. Corriger les erreurs, c'est éviter de respirer par la bouche si on n'a pas besoin. Donc, si on, si on parle, on peut pas, mais voilà, sinon. parlez ni Lente, le plus possible. Parce que la base, ça doit être lente, ça doit nous calmer. Diaphragmatique, ça veut dire, on utilise les diaphragmes, qui est le muscle de la respiration. Et puis, en juste quantité. Ça veut rien dire pour vous maintenant, mais en fait, trop respirer ou pas assez respirer, c'est pareil, on s'oxygène pas. C'est comme trop manger ou pas assez manger Ça va pas fonctionner Il faut manger la quantité dont on a besoin Si c'est plus, bah, ce n'est pas forcément mieux Et si c'est moins, bah, ça ne va pas suffire C'est pareil sous la respiration Donc on éduque tout ça avec un entraînement respiratoire Pour l'entraînement respiratoire Ce sont des techniques Il y a certaines techniques qui fonctionnent Pour l'entraînement respiratoire D'autres qui ne fonctionnent pas Par exemple, la cohérence cardiaque c'est n'est pas un entraînement respiratoire Mais c'est une bonne technique pour travailler sur les systèmes nerveux autonomes Mais si vous faites juste ça, vous y arriverez jamais donc ça, il faut oui. les comprendre aussi. Il y a des techniques comme la respiration réduite, la katana, euh, la respiration de la longévité, ou d'autres qui peuvent nous aider à rééduquer la respiration.
0: Oui, d'accord, ce sont deux objectifs différents.
1: Ah voilà, c'est ça. Ça, c'est une rééducation respiratoire, oui. ça veut dire que la respiration puisse être fonctionnelle dans la vie de tous les jours pour qu'on s'oxygène, on, on ait l'énergie, on puisse dormir et tout ça. C'est qu'en fait, elle soit équilibrée, harmonieuse. Et puis, il y a des objectifs spécifiques. L'objectif spécifique, c'est en un plus une fois qu'il y en a déjà la base. Sinon, euh, ça tient pas. Donc, on a besoin d'un socle. Donc, très concrètement, quand on commence des zéros et on prend tout ça en conscience, ça peut être beaucoup de boulot. Dans le sens où tout seul, ça peut vous prendre des années. Et c'est ce que je fais moi-même. Ça m'a pris euh, cinq ans. Ben, C'était mon parcours. Moi, maintenant, aujourd'hui, j'ai écrit des livres et j'ai fait des formations justement pour accompagner les personnes à les faire plutôt en quelques semaines. Ça veut dire que si vous, êtes, <rire> vous savez quoi faire, 6 semaines, ça peut suffire. Si vous savez pas quoi faire, peut-être c'est 6 ans ou peut-être c'est jamais. Là, on a besoin d'un guide. C'est comme quand vous allez faire un cours de yoga, vous avez besoin de quelqu'un qui vous apprend les yoga. Vous pouvez aussi apprendre tout seul en étant dans les mondes, mais ça va prendre plus de temps. Et c'est pareil dans toutes les choses. Donc, si, voilà, si la respiration est quelque chose sur lequel vous voulez travailler, l'élément le plus simple, c'est de pouvoir suivre aussi quelqu'un qui a déjà fait le chemin, qui puisse partager. Mais après déjà, avoir en tête ce que je viens de vous dire, c'est bien déjà, c'est la première étape.
0: Alors, quand on commence à implémenter ce que tu nous as proposé là dans, dans notre quotidien, euh, bah, ça peut prendre un, quand même un certain temps, plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois, comme tu l'as dit, pour que vraiment on puisse se rééduquer et puis que du coup, par ricochet, ça puisse mmh. avoir des vrais bienfaits sur mmh. notre calme, notre sérénité intérieure et du coup, par ricochet, sur le sommeil. Est-ce que en parallèle tu pourrais nous partager peut-être juste une ou deux euh, techniques qu'on peut utiliser Par exemple, on se réveille la nuit, tu, tu vois, insomnie de mmh. milieu de nuit, et là c'est difficile de se calmer. Le corps il est vraiment en hyper vigilance. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire Juste on se concentre, on observe notre respiration, ou est-ce qu'il y a quelque chose de, par exemple là un exercice que que vous nous avez fait mmh. euh, pratiquer ce matin euh, pour se, pour s'apaiser Est-ce mmh. que ça c'est idéal de le faire allonger dans le lit pendant oui. la nuit par exemple
1: oui bien sûr. Euh, alors moi dans la vie de tous les jours je pratique des techniques pour me calmer à des moments, ça aide la digestion aussi euh, et c'est la, la respiration qu'on a fait ce matin c'est la respiration 3-6 c'est vrai que celle-là va nous détendre donc euh, ça va aussi nous aider pour les sommeils après il y a des techniques pour les sommeils qui moi j'utilise qui sont à mon avis un peu plus efficaces et par exemple, moi, j'ai l'habitude, si je peux je faire en sieste, quand je fais en sieste, je mets 15 minutes. Ça veut dire qu'en 15 minutes, il faut que je m'endorme. Moi, je dors et je me réveille. Ce n'est pas des très longs temps. Donc, je ne peux pas prendre 12 minutes pour m'endormir. Donc, j'utilise des techniques qui me permettent d'y aller direct. Vous les trouvez dans, dans mon livre. Et c'est la power nap. C'est une respiration où on va coupler contraction musculaire, focalisation sur des parties du corps et apnée avec des longues expires. Et ça j'utilise, et j'utilise aussi des respirations spécifiques pour les sommeils. Je deux deux que j'utilise, après il y a plusieurs, vous trouvez par exemple la respiration 2, 3, 4, 5, c'est une technique où on inspire 3 secondes par les nez, on retient 4 secondes de l'air dans la poitrine, on expire 5 secondes, là on peut les faire par la bouche, notamment juste pour se détendre, et puis, on fait une pause des deux secondes et on répète ces cycles. Ça, on peut le faire allonger dans les lits, les yeux fermés, en juste en se focalisant sur les rythmes. Et une autre qui moi, j'aime bien, c'est la 4, 7, 8. C'est une autre rythme que je trouve bien pour me détendre. J'inspire quatre temps, je retiens 7 temps et j'expire huit temps. Je dis temps parce que c'est pas forcément la seconde de la montre, parce que si on stresse sur le fait d'être sur la seconde de la montre on regarde la montre, on va jamais s'endormir. Donc, il faut plutôt compter dans la tête. Et ces deux techniques, moi je les trouve assez efficaces, et je les utilise aussi dans les voyages, par exemple les longs voyages en voiture, en train ou en avion. C'est des fois on ne peut pas s'endormir parce que c'est vraiment très chaotique, mais de faire ça, ça nous met en mode régénération quand même. Donc même si on s'endort pas, on est en train de se régénérer, mais parce qu'on fait la respiration. Chose qui ne se passe pas forcément si on ne fait pas la respiration. On ne peut pas se régénérer sans dormir parce qu'on est toujours actif dans la tête. Mais si on respire, ça, ça rapproche au sommeil. Donc ça peut nous régénérer, pas Je... bah, autant, il faut quand même dormir, hein. mais ça peut nous aider, même si on n'arrive pas à s'endormir.
0: Ouais, c'est passionnant. Mmh. Merci beaucoup. Il y a euh, une phrase, j'étais à ta conférence il y a 15 jours au Festival du, du Potentiel Humain, et il y a une phrase que tu as dite et qui m'a beaucoup marquée, c'est qu'il y a quelques années en arrière, justement, avant que tu développes tout ça et que tu, tu mettes tout ça en place dans, mmh. dans ta vie, tu, euh, tu nous expliquais que tu avais la sensation d'être bien. Mm. tu avais la sensation d'être bien et en fin de compte tu étais, alors je crois que tu avais dit 1% peut-être de, de, de ce que tu es aujourd'hui ah, ouais, et beaucoup, de ton plein ouais. potentiel mm. pour reprendre ce mot-là est-ce euh, que tu veux nous dire quelques mots là-dessus parce que je trouve que on, on ne se rend effectivement jamais compte mm. de là où on peut aller, on a toujours l'impression que ça va alors qu'en fait mm. on, ne se, on ne connaît pas notre nos possibilités oui. et justement tout ton parcours mm. t'a permis de voir à quel point tu pouvais euh, mm. aller beaucoup plus loin
1: oui, en fait c'est <rire> On peut pas les voir quand on y a des dents. On a besoin de, de prendre du recul et regarder vraiment avec notre regard. Il faut changer des, des visions du monde et pour se dire, mais en fait, est-ce que ça c'est vraiment normal Est-ce que ça c'est vraiment mon maximum Et à l'époque, moi, j'étais dedans et je ne me posais pas ces questions. Et j'allais bien, en fait. J'étais sportif, j'étais jeune, bah, à part deux, trois petites inflammations par ici, par là, quelques rhumes, quelques problèmes de digestion, quelques fatigues, quelques problèmes d'émotion, tout allait bien. Mais en fait, comme tout le monde c'est plein de ça je pensais que c'était normal et je me disais bon c'est pas la fin du monde ça ça va Ouais, voilà, je je peux y arriver et en fait j'y arrivais quand même à faire des choses plein de choses aujourd'hui il y a plusieurs années je me dis waouh j'étais quand même pas très bien placé et ça partait vraiment dans une dégénération progressive Aujourd'hui, j'ai plutôt changé je me sens dans une régénération progressive mais et à l'époque je ne pouvais pas m'en rendre compte parce que je n'avais pas changé de vision je voyais les choses toujours pareilles, je faisais toujours comme j'avais fait. Et si on fait toujours pareil, on ne peut pas changer. À un certain moment, tac, il y a eu la méthode Wim Hof qui est arrivée dans ma vie, j'ai changé changé la façon de vivre et sans vouloir forcément euh, devenir autre, je suis devenu autre et je me suis dit, waouh, wow, je préfère aujourd'hui. Je veux être comme je suis aujourd'hui. Et j'ai dit, avant, je pensais être peut-être à 80 90% de mon potentiel, j'étais peut-être à 1%, mais je ne sais pas. C'est difficile de vous dire, peut-être j'étais moins, encore, ou un peu plus. Et aujourd'hui, je me dis, ouais, super, ça va mieux, mais encore, peut-être aujourd'hui, je suis à 2%. Je sais pas, je peux être à 30%, je n'ai aucune idée. La seule chose que je sais, c'est que ça peut continuer. Et donc, c'est une question des pratiques, c'est une question aussi d'ambition personnelle, de dire, qu'est-ce que je veux faire avec ma vie Si en fait, ce qu'on fait, ça nous satisfait pleinement, mais ok, c'est très bien. Si on est heureux, si on est en train d'accomplir notre mission et tout, il n'y a pas besoin. Mais moi, je ne me sentais pas <rire> en train d'accomplir quoi que ce soit. Donc, j'avais besoin de, de trouver des pistes et je les ai trouvées petit à petit par ça. Mais ça continue. Et donc aujourd'hui, je t'ai dit, voilà, je suis satisfait. Et peut-être dans dix ans, je t'ai dit, waouh, quand on a fait cette interview, je ne me rendais pas compte. J'étais à 2%. En tout cas, c'est cette direction-là que j'ai à suivre. <rire>
0: Merci infiniment, Léo. Je ne vais pas euh, user plus de ton temps. Merci pour euh, pour cette interview que tu m'as accordée. Je sais que là, tu vas animer un, un atelier euh, très prochainement. Euh, merci beaucoup. Et puis, euh, je vais mettre, bien sûr, dans la description du podcast, absolument tous les liens qui renvoient vers ton travail et vers bien, tes super. livres. Merci. Bonne continuation à toi. Merci. Merci d'avoir suivi avec nous cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté euh, un nouveau regard sur la respiration et, et des pistes sur la mise en pratique de la respiration consciente dans son quotidien. Comme je vous le disais en introduction du podcast, je vous mets tous les liens qui, euh, qui vont vous permettre de découvrir plus avant le travail de Leonardo Pellagotti en description du podcast et bien sûr comme d'habitude je vous invite à partager, à liker ou à commenter le podcast, ça permet de soutenir mon travail et puis de donner plus de visibilité podcast. Alors, merci infiniment à ceux qui prendront ces quelques secondes et je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous.